1: Und in meinen Augen ist es extrem wichtig, dass Menschen mehr über die Funktionsweise ihres Körpers und auch über medizinische Zusammenhänge wissen. Denn nur so, glaube ich, können sie für Ärztinnen und Ärzte vom Patienten auch zum Partner auf Augenhöhe werden.
2: Mein Name ist Dr. Martin Mücke. Ich bin Leiter des Zentrums für seltene Erkrankungen am Universitätsklinikum Bonn. Ich behandle Patientinnen und Patienten mit rätselhaften und oft quälenden Symptomen. Als Mediziner aus Leidenschaft setzt sich alles daran, diesen Menschen, die oft eine jahrelange Ärzte-Odyssee hinter sich haben, endlich zu einer gesicherten Diagnose zu verhelfen.
1: Auch Superhelden haben Schwächen. Schon wieder zwei riesige Blutergüsse. Dieses Mal an der Hand und dem Ellenbogen sowie eine schlecht verheilende, nässende Platzwunde am Knie. Max Mutter Susanne bemerkt den irritierten Blick der Kinderärztin. Sie bittet ihren Mann Holger, schon einmal mit Max ins Wartezimmer zu gehen, da sie mit der Medizinerin noch ein paar Worte unter vier Augen wechseln will. Susanne ist klar, wie fadenscheinig und jedem Klischee entsprechend die Geschichte für das geschulte Ohr ihres Gegenübers klingen muss, wenn man bedenkt, wie oft sie in den letzten Monaten wegen Max hier waren. Aber die Mutter beteuert, dass Max schon dann ein Hämatom entwickelt, wenn ihn ein Windstoß trifft. Das wäre bei ihr genauso. Wie zum Beweis zieht sie den Ärmel ihres Pullovers hoch und offenbart einen großflächigen, gelbgrünen grünen Bluterguss. Ihr Mann und sie hatten Max noch nie einen Klaps gegeben. Beide würden körperliche Gewalt zutiefst verachten und ihr Kind über alle Maße lieben. Die sich nur langsam schließende Wunde an Max' Knie und auch die Hämatome wären Folgen eines rauen Fouls beim Fußballspielen in der großen Pause. Das könne seine Lehrerin bezeugen. Aber warum die aufgeplatzte Haut einfach nicht heilen wolle und außerdem immer so große und knubbelige Narben bilde, darauf hätten sie keine Antwort. Das sei ja auch schließlich einer der Gründe des Arztbesuches. »Ich unterstelle Ihnen doch gar nicht, dass Sie Ihren Sohn misshandeln. Aber Sie müssen schon zugeben, dass Sie ziemlich häufig hier sind, oder?« Die Mutter neckt. »So schlimm wie im Moment«, Sei es nicht schon immer gewesen, aber seit Max' elften Geburtstag vor einem halben Jahr käme er fast jeden zweiten Tag mit irgendeiner spektakulären Blessur nach Hause. Ob er denn sonst noch etwas Besonderes an ihrem Sohn aufgefallen sei, will die Kinderärztin wissen. Die Mutter überlegt kurz. Vor ein paar Jahren auf dem Spielplatz hätte es mal einen skurrilen Zwischenfall gegeben. Sie wollte Max an den Armen hochziehen und dabei hatte sich der Kleine die Schulter ausgekugelt. Abgesehen von einem Riesenschreck und ein paar Tränen hätte dies keine gravierenden Folgen gehabt. Sie sei danach nur noch vorsichtiger im Umgang mit ihrem zerbrechlich wirkenden Sohn geworden. Weitere Vorerkrankungen wären nicht bekannt und die Kinderärztin wisse ja selbst, wie fröhlich und aufgeweckt Max sei. In der ersten Klasse hatte Max dann sehr zu Susannes Gefallen das Turnen für sich entdeckt. Sein Trainer war begeistert vom neuen Schüler, sowohl von Max' Ehrgeiz, aber auch von seiner überdurchschnittlichen Beweglichkeit, die ihm beim Turnen große Vorteile verschaffte. Max' Selbstbewusstsein wuchs von da an zusehends. In den Augen seiner Eltern eine beruhigende Veränderung, weg vom eher schüchternen und introvertierten Kind. Infolge seiner sportlichen Erfolge entwickelte Max einen beträchtlichen Stolz hinsichtlich seiner ganz persönlichen Superkraft – in der Schule nannte man ihn nun Elastoman, wie den gleichnamigen Comichelden, der durch Einnahme eines Tranks die Fähigkeit gewinnt, seinen Körper nach Belieben zu verformen. Und auch in seinem Freundeskreis sorgte es für Aufsehen, wenn Max mal wieder mühelos einen Fuß in den Nacken legte oder andere beeindruckende Verrenkungen präsentierte. Ob denn Max Turntrainer sehr streng sei, unterbrach die Kinderärztin. Max' Mutter verstand den Wink mit dem Zaunfall und schüttelte energisch den Kopf. Noch einmal, Max wird nicht gequält oder geschlagen, weder von uns noch von seinem Coach. Er liebt es, zum Turnen zu gehen. Es ist seine größte Leidenschaft. Die Kinderärztin ruft Max und seinen Vater zurück in den Behandlungsraum. Der Junge ist tapfer und lässt sich sein Unbehagen nicht anmerken, als sie ihm Blut für eine Laboruntersuchung abnimmt und die Familie dann mit dem Rezept für eine starke Tinktur, die die Heilung der Knieverletzung beschleunigen soll, verabschiedet. Drei Tage später ruft die Ärztin an. Der Verdacht, Max könne an einer Gerinnungsstörung leiden, hat sich nicht bewahrheitet. Alle Blutwerte liegen im Normbereich. Bei einem Sonntagsspaziergang aber, nur drei Monate später, passiert etwas Beunruhigendes. Aus heiterem Himmel knickt Max um und krümmt sich auf dem Waldboden vor Schmerzen. Mit dem Auto fahren seine Eltern in die Notaufnahme des nahegelegenen Universitätsklinikums Bonn. Ja, hallo liebe Zuhörer da draußen. Dr. Martin Mücke und ich sitzen hier im Studio und behandeln wieder mal eine seltene Erkrankung. Heute geht es um Max. Martin. Max knickt ja nicht einfach so um und bekommt leicht blaue Flecken. Mhm. Vor allem aber ist Max kein Erwachsener, sondern ein Kind. Richtig bemerkt. Mhm. Was macht da den großen Unterschied für euch Ärzte, für die Behandelnden aus?
2: Also ich als äh, Allgemeinmediziner beschäftige mich vor allem ähm, mit erwachsenen Patienten, auch am Zentrum für seltene Erkrankungen. Mhm. Ähm, hier so ab ähm, im besten Fall ab 16 Je äh, Jahren dann ne? mhm. äh, aufwärts. Und wir haben aber ähm, interessanterweise, mhm. auch für den Fall war das wichtig, eine Anlaufstelle für Kinder ohne Diagnose. Die haben wir mhm. seit nunmehr einem Jahr bei uns am Zentrum. Aha, gar nicht lange. Also es gibt es jetzt noch nicht so lange. Mhm. Und ähm, da haben wir einen ganz erfahrenen Pädiater bei uns im Team, den äh, Lorenz Grigol der die Sektion bei uns leitet.
1: Der übrigens, das ist ja auch fast schon kinderaffin, der Name klingt wie aus Herr der Ringe von Tolkien.
2: <lacht> das werde ich ihm so mitteilen. <lacht> nee, Und ähm, ähm, da beschäftigen wir uns dann vor allen Dingen halt auch mit Erkrankungen dann im Kindesalter, äh, insbesondere mit den seltenen Erkrankungen im Kindesalter.
1: Es besteht ein großer Unterschied natürlich zwischen Kindern und Erwachsenen. Meine Tochter tatsächlich ähm, hat vor zwei Tagen den großen Unterschied, gerade was ähm, medizinische Behandlungen angeht, zwischen Männern und Frauen aufgebracht, weil sie darüber gelesen hatte, sagte Mama, ich habe herausgefunden, dass medizinische Studien gar nicht ausreichend an Frauen gemacht wurden, dass Medikament, Medikamentation ähm, nicht ausreichend an Frauen studiert worden sind. Stimmt das? Ich stelle die Frage an dich, ich gebe sie weiter.
2: Also Normalerweise muss man halt gucken, dass man in den klinischen Studien, äh, gerade für Medikamentenstudien, auch ein ähm, ausgewogenes Gleichgewicht in den, ähm, in den Studienpopulationen dann hat, also männlich und weiblich.
1: Aber Crash-Test-Dummys zum Beispiel, das weißt du, die werden erst seit kurzem auch mit, äh, mit weiblicher Figur und, und und Masse hergestellt.
2: Oh, das äh, das ist auch was Neues.
1: Habe ich eine neue Information? Der Allgemeinmediziner hat etwas gelernt. Gut, nicht, Neues, aus nicht aus deinem um, Thema. Um mein
2: also. Allgemeinwissen zu stärken, ja.
1: Genau. Naja, aber großartig, dass es äh, das Zentrum eben auch für Kinder ohne Diagnose gibt. Gibt es in Deutschland äh, mehrere Zentren hm. für Kinder ohne Diagnose?
2: Also, ähm, es, an den Zentren für seltene Erkrankungen in Deutschland ist es tatsächlich so, dass da Anlaufstellen für Erwachsene und Kinder mhm. vorhanden sind. Es gibt äh, Kliniken in Deutschland, die beschäftigen sich mehr mit Erwachsenen. Mhm. Es gibt aber auch Kliniken, die haben ihren Spezialbereich eher auf die Kinder gesetzt. Mhm. Und ähm, in Bonn ist es halt so, dass wir uns vor allen Dingen halt auch mit Patienten ohne Diagnose, also es gibt halt auch Zentren, die beschäftigen sich halt schwerpunktmäßig mit bestimmten seltenen Erkrankungen. Wir gucken ja, aber ja. auch auf die äh, ähm, jungen und älteren Patienten, die ähm, einfach bisher keine Diagnose haben. Ne?
1: Und für die Kleinen ist das, äh, ist das ja wichtig. Ich meine, es ist für alle wichtig, aber für die Kleinen, weil es so viele Erkrankungen gibt, die eben im Kindesalter auch noch zu stoppen sind, oder? Mhm. Also heilbar.
2: Ja, also da ist es ganz wichtig, auch äh, bei bestimmten Stoffwechselerkrankungen oder also wo es jetzt mittlerweile neue Therapien gibt, da ist es unheimlich wichtig, dass sie halt frühzeitig auch eingesetzt werden können. Ja. Und wenn man da den Zeitpunkt einfach verpasst, dann ist halt schon viel, viel zu viel passiert.
1: Dann sind die Schäden zu
2: groß. Und die groß. Schäden zu groß, genau. Und bei uns ist es halt so, dass wir mittlerweile da auch eine entsprechende Kinderfallkonferenz aufgebaut haben in Bonn, wo dann diese Fälle genauso also analog zu den ähm, erwachsenen ähm, Patienten ohne Diagnose dann ähm, ablaufen. Und hier können beispielsweise dann auch extern Kinderärzte ihre Fälle dann vorstellen in diesen Fallkonferenzen.
1: Ja, so wäre ja meine Wunschvorstellung, ne, dass es immer diese, diese Möglichkeit, diese Querverbindung gibt, eben dass Allgemeinmediziner, die in ihrer Praxis die berühmten, siebeneinhalb Minuten pro Patient haben bei, ja, in dem Moment, in dem sie nicht weiterkommen, eine direkte Verbindung, dass man klickt. Man klickt am liebsten, klickt man in der App an, so, ich habe hier jemanden, der muss angesehen werden.
2: Genau, also bei uns ist es jetzt nicht die App, <lacht> aber, also bei uns kann man das ganz äh, gemütlich über ein Kontaktformular dann auch regeln, bei uns mhm. über die Website. Ähm, entsprechend dann die Fragestellung und die Kontaktdaten angeben und wir kontaktieren dann über unser Zentrum mit der Hilfe unserer Koordinatoren ähm, die Patienten oder aber auch die Ärzte, die ihren Fall gerne vorstellen wollen.
1: Gut, in diesem Fall hat ein, ähm, ein Kinderarzt euch den Max vorgestellt und wir hören mal weiter, was mit dem Max so passiert. Nach dem Röntgen und einer MRT-Aufnahme ist klar, der Knochen ist zwar nicht gebrochen, aber zwei von drei Bändern, die Max Linkes Sprunggelenk stabilisieren, sind gerissen. Aufgrund des Grads der Verletzung empfehlen die Ärzte die Ruhigstellung des Gelenks durch einen Gipsverband. Außerdem werden Max Schmerzmittel verschrieben. Der Junge ist am Boden zerstört, denn eigentlich sollte er am nächsten Wochenende bei der Stadtmeisterschaft im Turnen antreten. Stattdessen liegt Max nun bei sommerlichen Temperaturen zu Hause auf der Couch und schmökert sich durch die gesammelten Heldengeschichten über Elastoman und seinen unerbittlichen Kampf für die Gerechtigkeit. Bald nach seiner Genesung nimmt Max das Turntraining wieder auf. Der Unfall im Wald scheint nur saublödes Pech gewesen zu sein und sein Orthopäde ist zufrieden mit dem Heilungsprozess. Der Arzt hat Max nach einer umfangreichen Nachuntersuchung grünes Licht fürs Turnen gegeben und schnell sind Max' Leistungen im Training wieder so stark wie vor dem formale Deiten sonntagsspaziergang Seine Beweglichkeit scheint sich sogar noch gesteigert zu haben und nicht nur sein Trainer ist beeindruckt davon, wie diszipliniert der Junge sich zurückkämpft. Nach dem erwarteten Sieg bei den Stadtmeisterschaften im darauffolgenden Jahr hat Max' Selbstbewusstsein einen neuen Höhepunkt erreicht. Der ehemals schüchterne, nun zwölfjährige, steht jetzt gerne im Mittelpunkt und seine Lehrer müssen ihn immer häufiger auf den Boden zurückholen, damit sein neu gewonnenes Selbstwertgefühl nicht in Überheblichkeit umschlägt. Große Selbstgewissheit hat ihre Schattenseiten und selbst Superhelden haben Schwächen. An einem Nachmittag im Spätsommer sind Max und zwei Schulkameraden nach dem Sportunterricht auf dem Nachhauseweg. Die drei Kinder sind ausgelassen und wieder einmal will Max vor anderen beweisen, dass er etwas ganz Besonderes ist. So nimmt er plötzlich Anlauf und setzt dazu an, lässig eine hüfthohe Mauer zu überspringen. Eine halbe Stunde später findet sich der selbsternannte Stuntman Max erneut in der Notaufnahme der Bonner Uniklinik wieder. Max Rippen schmerzen bei jedem Atemzug und die diensthabende Assistenzärztin entschließt sich nach dem Röntgen vorsichtshalber auch noch zu einer Ultraschalluntersuchung des Oberkörpers. So will sie eine Verletzung der Milz oder anderer innere Organe ausschließen. Doch was die Bilder aus dem Thorax eher zufällig offenbaren, wird das Leben von Max und seinen Eltern von einer Sekunde auf die andere aus den Angeln heben. Als die junge Ärztin sich kurz entschuldigt, um einen Kollegen hinzuzuziehen, ahnt die Familie aber noch nicht, welche schockierende Nachricht sie erwartet. Als der Kardiologe die Sonographie wiederholt, legt sich seine Stirn besorgt in Falten. Auf dem Ultraschall ist deutlich eine beträchtliche Ausbuchtung in der Hauptschlagader zu erkennen, die Max' Brustraum durchläuft. Der Herzspezialist vermutet sofort ein thorakales Aortenaneurysma, das unbehandelt lebensbedrohlich ist. Denn es handelt sich bei der betroffenen Aorta um ein Gefäß von zentraler Bedeutung. Die Hauptschlagader nimmt das aus Max Herzen gepumpte Blut auf und verteilt es über ihre unzähligen Seitenäste in seinem gesamten Körper. Ein spezielles MRT, das die Anatomie des Herzens detailliert zeigt, verifiziert das tückische Aneurysma in Max' Brustkorb. Nach Rücksprache mit weiteren Herzspezialisten der Klinik wird schon für den nächsten Morgen eine Operation angesetzt. So, also bei Bänderrissen und blauen Flecken hat man bisher nicht an Aneurysmen, ab jetzt wird man an Aneurysmen denken, gedacht, ein Aneurysma was ist das genau?
2: Also ein Aneurysma ist eigentlich einfach eine lokale Aussackung eines Blutgefäßes. Ja? Mhm. Und das
1: kann eine Vene oder Arterie sein, beides, wurscht.
2: Das sind äh, meistens dann halt im Bereich zum Beispiel der Hauptschlagadern, wo es dann auftreten kann. Das sind Aussackungen, also es kann prinzipiell jedes Gefäß auch betreffen. Mhm. Ähm, bei äh, vor allen Dingen halt auch bei Arterien spielt das eine große Rolle. Ne? Mhm. Also äh, wo man normalerweise halt auch eine äh, 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 sehr muskelreiche äh, Gefäßwand hat, ja.
1: Und Ganz kurz, entschuldige, muskelreiche Gefäßwand. Das heißt, Blutgefäße haben Muskeln?
2: Genau, die haben äh, also ist wie eine kleine Muskulatur drumherum, kann man sich auch so vorstellen. Und das ist natürlich auch wichtig, um bestimmte ähm, ähm, ja, Zustände des Gefäßes dann auch ähm, zu schaffen und so, somit dann halt auch eine Kreislaufstabilität dann zu schaffen. Ne?
1: Also ein Muskelgefäß
2: kont kontrahiert. kontrahiert. Ja. Genau und das ist halt äh, genau das Problem bei den, bei den Aneurysmen. Ähm, Kommt es dann halt zu lokalen Aussackung eines Blutgefäßes Insbesondere dann auch aufgrund einer Schwächung oder Schädigung der Gefäßwand, ne? weil man es einfach erklärt. Mhm.
1: Und die Schädigung tritt auf, also es gibt ja vielerlei Ursachen dafür, in Maxens Fall durch eine Bindegewebsschwäche. Genau. Mhm. Ja,
2: Und dadurch hat man dann halt jetzt insbesondere bei ihm jetzt hier im Bereich der Hauptschlagader, also der Aorta, das ist auch so ähm, das häufigste Gefäß neben Gefä Blutgefäßen des Gehirns. Also da können auch Aneurysmen auftreten mhm. und da sind sie halt auch sehr gefährlich. Wenn mhm. die dann entsprechend platzen, mhm. dann ähm, kann das halt große Folgen haben und somit dann halt auch zu einer Hirnblutung führen. Ne? Und im, im Bereich der äh, Hauptschlagader auch sehr gefährlich. Mhm. Ne? Deswegen macht das auch Sinn, ähm, auch bei den Vorsorgeuntersuchungen, äh, insbesondere dann auch äh, nochmal die Hauptschlagadern anzugucken, ob da entsprechende Aneurysmen vorhanden sind.
1: Soweit ich weiß, müssen Patienten, die, ähm, die einen operativen Eingriff hinter sich haben, wegen eines Aneurysmas auch lebenslang Gerinnungshämmer nehmen. Mhm. Ja, Stimmt das?
2: Ja, also das ist auch das große Problem, wenn dann beispielsweise Stents eingelegt werden. es also ist mhm. ja Fremdmaterial und da muss man natürlich auch dazu sagen, da können sich dann auch ähm, dann, ähm, im Rahmen der Blutgerinnung entsprechend dann ähm, Blutbestandteile anlagern. Und dann, Weil
1: es dort eine kleine Unebenheit gibt, wo ein Stent gesetzt wird?
2: Auch und weil es halt körperfremd ist ne, und ähm, kann sich dann entsprechend da anlagern und dann sich wieder lösen und so können dann entsprechend Thrombosen, ähm, Embolien, Embolien beispielsweise auftreten. Und deswegen ist es halt auch super wichtig, da entsprechende ähm, ja, Antikoagulantien dann zu nehmen. Also
1: auch ein schönes Wort, Antikoagulantien. Ähm, also das, was durch ein Aneurysma passiert, und das, was bei einem Schlaganfall, einem iktus passiert, ist nicht das Gleiche. Und du sollst nicht lachen, du sollst es bitte noch einmal erklären.
2: Okay. <lacht> also, das Aneurysma ist, wie gesagt, eine Aussackung des Bindegewebes. Und wenn die halt so groß wird und das Gewebe dann zerreißt, mhm. kommt es halt zu einer Blutung. Mhm. Beim ähm, beim Schlaganfall selber, ähm, kommt es halt zu, insbesondere zu einer Verstopfung des Gefäßes mhm. und somit äh, zu einer Minderperfusion bestimmter Gehirnareale. Ne? Und ähm, dadurch, das macht halt den, den Schlaganfall dann entsprechend dann auch aus. Aber du kannst natürlich halt auch äh, Hirnregionen in Form eines Schlaganfalls ähm, zerstören, wenn ähm, ein Aneurysma auftritt, weil dann ja auch die Blutversorgung unterbrochen werden kann, weil das Gefäß reißt. Ja. Lustig,
1: zwei eigentlich gegenteilige Geschehnisse, die das Gleiche die verursachen. Wie eine Ursache mhm. Danke für die Erklärung. Max-Aneurysma ist so besorgniserregend, dass es direkt operativ behandelt werden muss, und zwar schon am nächsten Morgen. Und wir hören uns jetzt an, wie diese Operation verläuft und wie es Max weiterhin geht. Nach einer unruhigen und tränenreichen Nacht haben die Ärztinnen und Ärzte der Bonner Kinderherzchirurgie Max und seine Eltern etwas beruhigen können. Über einen kleinen Einschnitt in der Leiste wollen sie am nächsten Tag einen Katheter bis zur ausgesagten Stelle der Aorta vorschieben. Dieser Katheter führt einen Standgraft mit sich, eine Kombination aus einem maschenartigen Draht, dem sogenannten Stand, und einem künstlichen Blutgefäß aus Kunststoff, dem Graft. Millimetergenau wird diese Gefäßprothese so platziert, dass ihre Enden oberhalb und unterhalb von Max Aneurysma herausragen und Haftung mit der jeweiligen gesunden Gefäßwand finden. Entfaltet sich nun der Standgraft drückt sich das Metallgeflecht von innen an das Aortengewebe. Dort stützt es den Verlauf des wichtigen Gefäßes und nimmt den Druck des Blutstroms vom Aneurysma. So wird die drohende Gefahr eines Platzens oder Reißens der Aussackung an Max' Schlagader minimiert. Metall und Kunststoff, die seinen Körper verstärken sollen, sind ein Trost für Max, den comic -Fan. Denn auch Iron Man zieht seine übermenschliche Kraft aus, bionischen Prothesen und jeder Menge Hightech. Die Operation verläuft erfolgreich, aber einmal mehr dauert es länger als erwartet, bis die Wunde in der Leiste verheilt ist. Die Gefahr jedoch ist vorerst gebannt. Der behandelnde Kinderkardiologe fragt sich, was die Ursache für ein Aneurysma in so jungen Jahren sein könnte. Und beim Sichten von Max ungewöhnlich dicker Krankenakte fallen ihm die vielen ungeklärten Ereignisse und Symptome im Leben des Schülers auf und er beschließt, den Fall in einer der nächsten interdisziplinären Kinderfallkonferenzen des Zentrums für seltene Erkrankungen vorzustellen. Nur drei Wochen später ist es soweit. Gespannt lauschen Dr. Martin Möcke, der Leiter des Zentrums für seltene Erkrankungen am Universitätsklinikum Bonn und Professor Lorenz Griegel, der Leiter der Sektion Kinder ohne Diagnose, den Ausführungen des Kollegen aus der Kinderkardiologie. Sie haben in diesem Fall sofort eine konkrete Vermutung und sind gespannt darauf, Max und seine Eltern kennenzulernen und sich ein eigenes Bild zu machen. Die Experten für kleine und große Patienten ohne Diagnose haben die Krankengeschichte des Zwölfjährigen studiert und sind von der detaillierten Anamnese durch Max' Kinderärztin begeistert. Sie bestätigt in vielen Aspekten ihren Anfangsverdacht. Da ist zum einen Max' Hämatomneigung, aber auch die außergewöhnliche Flexibilität seines Körpers. Zwei Eigenschaften, die der Junge mit seiner Mutter teilt – was eine genetische Komponente der vermuteten seltenen Krankheit nicht unwahrscheinlich erscheinen lässt. Bei der Untersuchung von Max' Körper verfestigen sich Grieguls und Mückes Vermutung. Mittlerweile sind sie sich fast sicher, einem Patienten mit dem Ehlers-Danlos-Syndrom vor sich zu haben. Sie beziehen ihre Kollegin Nathalie Börsch in die Diagnostik mit ein, die sich schwerpunktmäßig mit hypermobilen Patienten beschäftigt. Beim Ehlers-Danlos-Syndrom handelt es sich um eine erbliche Bindegewebserkrankung, die in den meisten Fällen durch eine Mutation der Kollagengene hervorgerufen wird. Neben der generalisierten Hypermobilität seiner Gelenke, die Max in seinem jungen Alter noch Vorteile beim Turnen verschafft, aber in fortschreitendem Verlauf unbehandelt schwere Schäden verursachen kann, fällt Martin Lorenz und Natalie auch die Überdehnbarkeit seiner Haut auf. Auf der verheilten Wunde, die Max' Kinderärztin in ihrem Bericht erwähnt hat, hat sich eine für die Erkrankung typische Narbe gebildet, die in ihrer Beschaffenheit an Papier erinnert und mit Knoten durchsetzt ist. Auch die Neigung zu Aneurysmen der Gefäße ließe sich durch die pathologische Schwäche des Bindegewebes erklären. Durch die genetische Diagnostik wird die entsprechende Genmutation gefunden. Max' Erkrankung kann nicht geheilt werden – aber durch die richtige Unterstützung kann er lernen, mit seiner Krankheit zurechtzukommen. Dafür erhält er eine physiotherapeutische Behandlung, die hilft, seine Gelenke zu stabilisieren. Außerdem wird der junge Patient ab jetzt regelmäßig von verschiedenen Fachärzten untersucht, um mögliche Komplikationen rechtzeitig zu erkennen. Das ist wichtig, weil das danus syndrom neben Muskel- und Gelenkschmerzen und einer überdehnbaren und leicht verletzbaren Haut unterschiedlichste Symptome im ganzen Körper verursachen kann. Mit der richtigen medizinischen Versorgung hat Max aber eine normale Lebenserwartung und weiß nun endlich, dass auch Superhelden Schwächen haben. Ja, Martin, Fluch und Segen. Einerseits ist die Überbeweglichkeit von Max natürlich auch eine Gabe und ein Talent. Nur wenn man dann zu talentiert ist damit, dann ist es eine Krankheit.
2: Mhm. Wobei man sagen muss, ich glaube, das kennt jeder dann noch irgendwie ein aus dem Schulunterricht, der immer so hypergelenkig war. Mhm. Und äh, jede Schulklasse hat wahrscheinlich auch äh, seinen persönlichen Elastoman. Also.
1: Elastogirl.
2: Ja, oder Elastogirl. Genau. Meinem bisschen, Fall. Ja.
1: Genau, hier Gender.
2: Genderkonform, ja. Mhm. Ähm, nee, aber Hypermobilität, ähm, und das ist einfach, also die Überbeweglichkeit, das, äh, das, das ist einfach eine Vergrößerung des aktiven und passiven Bewegungsradius. Mhm. Und äh, das geht einfach nicht nur im Bereich der Gelenke, sondern auch der Kapseln oder der Bänder. Ne? Mhm. Also es ist halt auch hier wieder äh, der Bereich einer ähm, Bindegewebsschwäche mhm. im weitesten Sinne. Und ja, wie du es schon gesagt hast, das ist äh, äh, Segen und Fluch zugleich, weil am Anfang ist das vielleicht noch ein Vorteil, also wenn man, wenn man äh, vielleicht jünger ist, dass man dann halt auch äh, sportlich sehr aktiv ist. Aber diese Problematik nimmt halt über das, über das Leben dann zu und also, kann dann zu großen Problemen führen.
1: Und ja. eben nur, nur, man denkt ja, das wäre beschränkt auf, auf Gelenke. Mm. Das ist es aber eben so gar nicht. Es ist ja jedes Gewebe, das, das mit Kollagen zu tun hat im Körper.
2: Genau, und ähm, da gibt es halt die verschiedensten Formen. Auch mm. gerade hier äh, bei Max ist es ja so, ähm, wir sprechen hier über das ehlers danlos syndrom da mhm. gibt es auch wieder verschiedene Hauptformen und auch verschiedene ähm, Muster, also auch der Vererbung, also mhm. ähm, auch wieder hier dominant, rezessiv, also das ist halt ähm, ähm, sonst von beiden Seiten, also gerade bei den rezessiven, ähm, von beiden Seiten der Familie vererbt werden muss. Also von Vater Mutter und Mutter. Und, mhm. und dann ähm, gibt es auch Formen, die halt dominant auftreten, also wo nur ein Elternteil das aufweisen muss, dass es dann entsprechend auch übertragen wird. Ne? Mhm. So und ähm, ja, da muss man schon sagen, ähm, diese Untergruppen, die unterscheiden sich natürlich auch. Da gibt es die Leute, die einfach eine reine Hypermobilität der Gelenke aufweisen und dann halt auch äh, formen, die auch äh, das Gefäßsystem, also Typ des vaskulären Typs beispielsweise nennt sich mhm. das dann.
1: Und kommt das auch ohne Hypermobilität der Gelenke vor?
2: Also es, wie gesagt, es gibt die verschiedensten Ausprägungen. Also es, gibt ne? es gibt auch Leute, die haben dann halt nur äh, die Ausprägung, die ähm, sich vor allen Dingen auf das Gefäßsystem bezieht. Mhm. Und dann gibt es halt Leute, die sind äh, äh, also die müssen, können dann auch teilweise mäßig äh, gelenkig sein, ja. aber die weisen dann halt diese, diese Hypermobilität in anderen Bereichen dann auf. Ne? Mhm. Dann gibt es die Leute, kann ich mich noch gut erinnern, wie ein Patient bei mir in der Praxis saß und äh, sagte, ja, ich, ich weiß nicht, ich habe hier so ein ganz komisches Problem und äh, griff sich an die Wange und zog dann die Haut der Wange über seine Ohren. Ja? Wow. Also da, das kann ich, äh, dieses Bild werde ich niemals vergessen, weil das so äh, ähm, ja, mein erster Berührungspunkt dann auch mit dem Hypermobilitätssyndrom war. Mhm. Ne?
1: Ja, ich erinnere mich als Kind, dass ein Mann in einer Fernsehshow die Haut seiner, seiner Arme auch so zog, aber da war in gar keiner Form die Rede davon, dass dieser Mensch krank sei.
2: Mhm. ist dann eine Kuriosität.
1: Wie aus dem Kuriositätenkabinett. Genau, Ja, nur dass diese Kuriosität eben auch Symptome mit sich bringt, die gar nicht so lustig sind. Mhm. Spektakulär zwar, aber nicht lustig.
2: Nee, ich glaube für den äh, Zuschauer, also wenn man dann, ähm, ja so jemand mit diesen Fähigkeiten dann sieht, dann äh, stellt man sich das vielleicht ganz toll vor. Ja, aber ähm, mhm. das hat natürlich große Konsequenzen für denjenigen. Ne? Also hier äh, bei Max haben wir das ja schon gesehen. Es kam immer mehr dann halt auch zu Verletzungen. Ähm, er knickt häufiger um. Mhm. Ähm, man sieht das dann häufig auch, dass zum Beispiel die Kniescheibe rausspringt, äh, die Schulterluxation, also die Schulter aus dem Gelenk dann springt. Das sind alles so Formen auch, die man sieht bei dem Hypermobilitätssyndrom. Und auf der anderen Seite ist hier halt das große Problem, dass man dann entsprechend gucken muss, dass man die entsprechenden Gelenke dann auch schient.
1: Mhm. Und du meinst auch langfristig schient?
2: Ja, also das, es muss dann langfristig halt auch geschehen und je nach Schweregrad dann. Mhm.
1: Also gut ist man dran, wenn man mit Physiotherapie, Muskelaufbau um die Gelenke herum dann auch für viel Schutz bieten, sorgen kann. Genau. Und tatsächlich ist die einzige Möglichkeit der Behandlung äh, engmaschige Untersuchungen, um festzustellen, ob im inneren Bereich Gefahr im Verzug ist.
2: Hier im Fall von Max ist das ganz, ganz wichtig, dass man da eine enge kardiologische Anbindung hat, wo man dann vor allen Dingen auch die Gefäße und das Gefäßsystem dann auch entsprechend überprüft. Also um genau diese Geschichten mit dem Aneurysma beispielsweise mhm. dann zu vermeiden oder frühzeitig zu erkennen, sodass man noch handeln kann, mhm. bevor sie halt einreißen und man dann im schlimmsten Fall verblutet. Mhm. Und dann also das ist auch die einzige Möglichkeit jetzt für Max, ne? Also, mhm. um ihm dann halt auch ein möglichst normales Leben dann halt zu bieten.
1: Und das ist in allen Fällen der Hypermobilität so oder beim? Äh
2: Insbesondere beim, beim vaskulären Typ, ne? also mhm. bei, den, ähm, bei den Typen, die halt vor allen Dingen das Gefäßsystem betreffen, ne? also die Bindegewebe in den Gefäßen.
1: Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, der Körper würde jetzt nicht, wenn man Kollagen zuführen würde, damit was anfangen können.
2: Also aktuell gibt es da keine Therapiemöglichkeiten außer diesen konservativen Therapien. Ne? Auf der anderen Seite muss man überlegen, wenn man natürlich frühzeitig dann anfängt, auch ähm, mit Orthesen zu arbeiten, also halt die Stabilisierung ähm, der Gelenke, dass man da ähm, natürlich auch wieder die Muskulatur schwächt. Ne? Also wenn du ja. lange Zeit ähm, dann solche Schienen trägst, dann ähm, wird die Muskulatur natürlich auch entsprechend nicht mehr äh, so belastet und ähm, verliert dann halt auch die Funktion und baut sich ab.
1: Das heißt, die Kenntnis darüber ist wichtig, damit man, damit man vorbeugen kann und stark bleibt.
2: Ja, und vor allen Dingen auch die Interdisziplinarität, gerade bei diesem Erkrankungsbild ist total wichtig. Mhm. Ja, also, das ist ein Zusammenspiel aus äh, Orthopädie, also mhm. der Orthopäden, der Kardiologen, dann mhm. ne? ähm, ähm, Physiotherapeuten. Also, das wird dann äh, in einem Team halt behandelt. Ne? Mhm. Und dieses Team muss man erstmal finden für diese Patienten und äh, vor allen Dingen auch Menschen, die sich halt ähm, mit diesem Krankheitsbild auch auseinandersetzen.
1: Also, es braucht mehr als eine Fakultät. Um dieser Krankheit auf die Schliche zu kommen und auch um sie zu behandeln. Und für mich macht sich sofort wieder das Bild auf der, der vielen Herz- und Gefäßerkrankungen, die möglicherweise, also Patienten, die an Herzklappenfehlern leiden, Mitralklappenprolaps, eine Herzinsuffizienz, die nie darauf kommen, dass sie möglicherweise hypermobil sind und/oder einen Gendefekt haben.
2: Mhm. Auch hier wieder das gleiche Thema, ne? dass man dass da auch wieder vermutlich die Dunkelziffer sehr, sehr hoch ist. Muss man auch hier wieder mhm. ähm, so sehen. Ähm, wobei nicht jeder ähm, Herzklappenfehler oder äh, jede Herzinsuffizienz oder jedes Aneurysma vielleicht auch ähm, hat jetzt was mit einem Hypermobilitätssyndrom zu tun. Ne? Das mhm. sind dann auch wieder, ist dann halt wieder eine Besonderheit der Erkrankung, ähm, beispielsweise dieser Hypermobilitätssyndrome, und ähm, hier sieht man ja häufiger auch die Herzklappenfehler natürlich, Aortenaneurysmen, Aortendissektion, äh, also die, die verschiedensten Sachen, ähm, Gelenkluxation haben wir darüber gesprochen. Mhm. Ähm, bei diesen Menschen treten gehäuft auch ähm, zum Beispiel eine Skoliose, also diese S-Biegung der Wirbelsäule auf, mhm. ähm, also da, da gibt es die verschiedensten Symptome, die man da sieht. Alles, was mit dem Bindegewebe zu tun hat, ne? auch diese Hyperelastizität der Haut, dass wir die Haut ziehen können, ähm, das sind so typische Sachen. Es gibt bestimmte Funktionstests, die wir dann in der Praxis durchführen können mit bestimmten Punktscores. Mhm. Und ähm, wenn da ein hoher Score erreicht ist, ähm, besteht dann eine... Wahrscheinlichkeit dass ein Hypermobilitätssyndrom vorliegt und dann kann man halt genauer nachgucken indem man dann vielleicht sogar eine genetische Untersuchung anschließt
1: Ah, ein Punktscore ist das ein, das ist ein Fragebogen
2: genau ein, so ein, ein Fragebogen, ähm, wo man dann entsprechend auch bestimmte Funktionen abfragt also zum Beispiel, die Dehnbarkeit des Daumens, wie man die äh, ranführen kann an das Lenk. Ne?
1: Kannst du den Daumen ans Handgelenk führen? Zeig mal, wir können das, ich kann das nicht. Wir können uns gegenseitig sehen. Ich Kann das nicht? Ich kann es. Kannst du die Beine hinter den Kopf legen? Nee,
2: das kann ich auch nicht, aber kann ich, ich? ich kann mich noch nicht mehr mit den Händen auf den Boden abstützen. Also oh, das bin der, wir bin haben ja noch ein paar Pass gerade. Hypomobil. Ja, ähm, ja. das du ist aber wieder.
1: Hypomobil, das ist das Gegenteil von Hypermobil.
2: Genau, also bei, bei mir kannst du diese Funktionstests, ich komme wahrscheinlich auf einen Minuspunkt-Score, den gibt es zwar nicht, aber den entwickeln wir für mich extra. <lacht> ähm, nee, aber es gibt bestimmte Funktionstests und mhm. ähm, da lässt man quasi den Patienten dann einmal vorturnen mhm. und kann dann sagen, mit was für einer Wahrscheinlichkeit ähm, hier ein, eine Hypermobilität vorliegt.
1: Und im Zweifelsfall wird ein Gentest gemacht ähm, Sind Gentests sehr teuer und sind die alle gleich teuer oder gibt es verschiedene Preiskategorien je nach Gen?
2: Also es gibt verschiedene Preiskategorien. Ähm, man sollte auch nicht einfach so eine genetische Untersuchung durchführen. Ähm, man sollte es nur bei wirklichem Verdacht auf eine Erkrankung durchführen. Mhm. Und... Ähm, ich weiß, es gibt bestimmte Anbieter mittlerweile auch im Ausland, wo man dann einfach sein Blut hinschicken kann und bekommt dann halt eine komplette Analyse seines äh, Genoms. Ja, mhm. oder ähm, Das ist halt ein, ein Riesenproblem, weil man es nicht entsprechend interpretieren kann und da braucht man einfach entsprechende Fachkenntnis für. Und ähm, da, also wenn man einen Verdacht hat, dass äh, eine erbliche Erkrankung vorliegt, wendet man sich sinnvollerweise dann an einen Humangenetiker oder eine Humangenetikerin. Die findet man im niedergelassenen Bereich, da gibt es äh, spezielle Praxen, die sich damit beschäftigen oder an den Universitätskliniken gibt es die Institute für Humangenetik.
1: Hochinteressant da möchte ich mich mit dir gerne nochmal richtig reinarbeiten. Und Sie haben jetzt gehört, man kann eine Frage gar nicht so dumm stellen, als dass man eine sehr interessante Antwort darauf bekommen könnte. Ja, wir Menschen sind immer da gut, wo wir Gemeinschaft haben, Gemeinschaft bilden und gemeinschaftlich handeln und wo aus einem Erkrankten mit Seltenheitswert viele Erkrankte mit, ja, mit Kraft, mit Macht, mit Durchschlagskraft werden.
2: Das bringt uns dann wieder zu unserem schön Motto. Mhm. Ne? Selten ist ja immer noch viel zu oft.
1: Und deswegen teilen Sie gerne Ihr neues Wissen und schauen Sie genau hin und geben Sie gut Acht auf sich und auf andere.
0: Sie hörten Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Dr. Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.